1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 아, 지금 뭐 조국 장관 사태, 어, 그리고 또 지금 태풍 지나가고 이래가지고 최근에 일본 문제가 이렇게 많이 좀 뉴스가 보도가 안 됐습니다. 근데 일본 문제도 여전히 진행 중이죠. 우리가 일본을 WTO에 제소를 했고 일본이 이 양자 협의에 응하겠다는 방침을 전해 왔습니다. 이게 어떤 의미를 가질지 그리고 앞으로 이제 한일 관계 어떻게 풀어야 될지 이런 부분들을 좀 얘기를 좀 해보겠습니다. 송기호 국제통상 전문 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. 태풍 이큰 피해 없이 지나가서 다행입니다. 제가 아까 방송 전에 어, 고향이 좀 아래쪽이라서 걱정이 네. 좀 많으셨다고. 네. 네. 네.
0: 네, 네 저희 시골 계신 네.
1: 저희 누님께서. 별일 없다 (웃음) 농사 지으세요? (웃음) 네아 그러시구나 피해 없으세요? 네아 다행이네요 어 송기호 변호사님이 유튜브 채널을 여셨다고요? 아, 아네 송기호TV라고 송기호TV 예, 예. 경제통상 중심으로 적응하고 있습니다 좀 전문적인 내용이라서 대중적으로는 많이들 오진 않겠네요 좀 공부하시는 분들이 많이 오겠네요 그렇죠? 음,
0: 네 그래도 요즘 이제 일본 문제라든지 아, 아그 문제가 있구나 네
1: 한 번씩 뭐 이쪽에 관심 있으신 분들은 들어가 보셔도 좋을 것 같아요. 감사합니다. 오늘 일 어, 한일 얘기를 할 텐데, 그거부터좀 여쭤볼게요. 이게 우리가 WTO에 일본을 제소한 게요. 백색 국가 지정 이 부분이 아니죠? 그렇죠. 오늘 이제 쟁점 중에 하나인데요.
0: 네. 어, 그 반도체하고 디스플레이 핵심 세계 소재 부품. 우리가 불화수수 이야기 많이 들었지 않습니까?
1: 예. 그러니까 일본이 맨 처음에 내린 조치 거기에 대해서 지금 WTO에 제기를 한 거죠? 그렇죠. 그래서. 맨 처음에 예. 조치를 두개를 내렸는데 예. 그중에 하나가
0: 3일 후에 바로 유효하게 된그 세계 핵심 소재 부품이 예. 있었고 그리고 이제 8월 24일부터 실제로 들어간 백색국가 제외. 크게 두 부분이었죠.
1: 우리 제소한 거는 그 세계부품에 대한 얘기인 거죠, 지금? 그렇죠. 백색국가 얘기는 아직 제소를 한건아니고 네. 자 이거 세계부품에 대해서 우리가 WTO에 제소를 했는데 일본이 양자협의를 하겠다. 이런 뭐 대화에 응하겠다. 이런 뜻으로 받아들여도 되는 건가요? 어떻습니까? 네, 저는 그렇게 평가합니다. 왜냐하면. 네.
0: 우리가 WTO 최소 첫 절차 그 문서 제목이 협의 요청서예요. 예. 공식 문서 이름이. 음흠. 네 그리고 WTO가 재판 절차와 같긴 하지만 기본적으로 당사자들이 협의를 통해서 해결하면 음. 그것이 다 바람직한 것이죠.
1: 그러니까 우리가 제기한 건 그랬을 거 아닙니까? 이게 국제 무역질서를 위배한다. 일본의 조치가. 뭐 그런 얘기 아니겠습니까? 그죠? 그렇죠. 협의 요청서가 이제
0: 영어로 다섯 페이지로 되어 있습니다. 네. 그 간단하게 말씀드리면 이제 그 핵심 소재 세개 부품. 그리고 어 그것에 관련된 기술 네. 이것을 일본이 WTO 규정을 위반하고 있다. 네. 특별히 이제 그 동안 많이 부각되지 않았던 지식재산권 문제. 네. 그러니까 그 세계 소재 부품을 단지 상품으로만 네. 아, 한국에 수출하는 것이 무역 그 제한을 받을뿐만 아니라 네. 그것 과 관련된 기술, 네. 기술 이전도 동시에 제한을. 예, 그렇거든요. 네. 그래서 그것이 WTO에서의 어떤 자유로운 기술 이전. 네. 네. 그거 조항
1: 위반이라는 점도 이번에 같이 들어가 있습니다. 예. 네. 근데 이제, 어, 일본이 대화에 응했다 이렇게 볼 수도 있겠지만은 뭐 보도를 보니까 이게 뭐 합의가 이루어질 가능성은 거의 없지 않느냐 이런 관측들이 많더라고요. 송 변호사님이 보시기에는 어떻습니까? 물론 그런 관측을 이해합니다. 왜냐하면 예.
0: 이제 그 이후에 이 아베 총리가 보여준 일련의 행위들 예. 또뭐 이번에 4차 개조내각의 내용 네. 뭐 그런 걸다 종합해 보면은 그렇게 볼 수도 있죠. 그렇지만은 이제 더블 리트를쭉 지켜본 입장에서는 이 음. 협의가 갖는 의미도 크거든요. 왜냐하면 아, 예. 협의를 통해서 어 구체적으로 이제 본격적인 WTO 개별 조항에 대한 이제 문제들이 이제 제기가 됐지않습니까네 어, 특별히 이 협의에서 중요한 쟁점 중의 하나가 이제 일본이 지금까지 왜 한국에게 이런 조치를 취하는지 음. 네. 어, 대외적으로는 이것이 강제동원 피해자 문제가 아니다. 네, 네. 그리고 어 적법한 아 수출 관리다. 네. 이렇게 표현하고 있지 않습니까? 네. 심지어 이제 이 조치를 첨취했을 때 일본 NHK라든지 일본 언론에서 다 수출 규제, 보복 이런 표현을 썼다가 아베 총리가 다 이제 그걸 제압해서 일본도 지금 수출관리 네 뭐~ 니온 계좌라든지 이런 경제적 신문 말고는 다 이제 수출 규제라는 그런 본질 표현도 못하고 수출관리라고 하고 있거든요 네. 근 일본이 그렇게 수출관리라고 이제 대내외적으로 하고 있는데 네. 그럼 그 이유가 뭐냐는 거죠. 음. 왜 갑자기 네. 한국의 반도체 세계 소재 핵심 부품에 대해서 이렇게 개별화가로 수도꼭지를 잠궜느냐. 그 이유를 이 협의 단계에서 뭐라고 설명할지가 굉장히 중요한 쟁점입니다. 네. 그러니까 아베 총리가 이제 일본 국회의원들이 문제 제기를 한데 대해서 공식 문서로 개별 기업 간의 거래 문제이기 때문에 밝힐 수 없다고 공식 문서로 답변했거든요. 네. 그 개별 기업 간의 거래라는 게 그러면 이제 일본 수출 기업의 문제지 않습니까? 기본적으로. 그러네요. 음. 그러면 그 일본 수출 기업으로 하여금 일본의 이른바의 수출 관리 규정을 잘 따르도록 하면 될 일이지 한국의 중요한 반도체 산업에 이런 핵심 소재를 묶어버렸단 말이죠. 어, 이러한 본질적인 쟁점을 이 공식 협의 절차에서 어떻게 일본이, 어, 뭐라 그럴까요? 어떤 방어한다고 그럴까요? 네. 어, 그것도 굉장히 중요한 쟁점이기 때문에 이 협의가 뭐 마치 어 극히 희박하다. 그냥 어떤 의례적인 절차다. 저는 그렇게만 볼 일은 아니라고 봅니다. 그래요.
1: 그, 그러니까 그 근거로 그런 얘기를 하더라고요. 그러니까 예컨대 이 일, 한일 간의 어, 이 대화에 응하는 급을 보면은 한 과장급 정도가 나오는 거다. 뭐 이런 식으로 설명을 하던데 어떻습니까? 이건 맞는 얘기예요. 과장급이
0: 낮은 급이 아니죠. WTO의 아, 네. 이
1: 협의 단계라는 거는요. 네. 네.
0: 저희 변호사들이 예를 들어서 어떤 사건이 있어서 상대방이랑 협의할 때 네. 뭐 거의 변호사들이 주로 하는 것인지 음. 어, 어떤 당사자 책임자들이 하는 것은 아닌 것 아니지 않습니까? 예, 예. WTO 협의라는 것은 그 실질 내용을 가지고 예. 더구나 이제 공식적인 이런 협의 절차가 개시됐다는 것이 저는 음. 의미가 있다라고
1: 봅니다. 그러면 실제로 여기서 협의가 되면은 재판까지는 안 넘어가는 거죠?
0: 협의에서 일정한 어떤 예. 어 방향 예. 또는 협의를 더 연장할 수도 있고요. 예. 어, WTO 규정에서 아, 연장도 가능해요. 음. 예, WTO에서 이제 60일이라고 되어 있지만 예. 그 이후에 이제. 우리가 지금 먼저 이 재소 협의 요청을 했기 때문에 어 협의에서 어떤 결과가 나올지 또 협의를 어떻게 더 진행할지는 우리가 주도권을 가지고 있는 것이고요. 네. 어, 설령 협의에서 당장 어떤 결과가 60일 내에 안 나온다 하더라도 정식으로 재판부 패널이라고 네. 합니다만 그 판정부 설치를 요청할 것이냐 문제도 결국은 우리가 주도권을 가지고 있는 상황이죠.
1: 네. 가장 큰 쟁점은 뭐 뭐라고 뭐 보십니까? 이 협의 과정이? 과정에서 네, 나올 만한? 네. 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 이제 그 일본이 이 과연 자신들의
0: 이른바 이 수출 관리를 정당화 할 사유를 WTO에 어 맞게 내용을 응. 설명할 수 있느냐 가장 가큰 네. 장점이고요. 또 이제 우리의 과제 중에 하나가 아까 처음에 말씀하셨다시피 이제 우리가 이번 일을 겪으면서 우리 국민들이 이른바 전에는 몰랐던 화이트 리스트라는 말을 듣게 예, 됐잖아요. 예, 많이 예. 나왔잖아요. 그런데 예. 막상 그 중요한 내용이었던 일본의 화이트 리스트 좋지. 그러니까 반도체 세계는 이를테면 삼성, 뭐, LG, 이렇게 대기업 중심의 어떤 문제였다면 백색 국가 화이트리스트는 우리 경제 전반, 우리 중소기업 전반에 영향을 미치고 있는 사건이지 않습니까. 그래서 이 협의, 협의가 계속되는 기간 중에 일본이 우리에게 한 백색 국가 제재 조치에 대해서도 우리가 WTO에 제소할 것인지 그 문제에 대한
1: 우리 어떤 판단이 또 하나 남아 있습니다. 네, 아 그러니까 화이트리스트는 아직 제소를 하지는 않았고 그렇죠. 이번 협의 과정을 통해서 제소를 할지 말지도 아마 결정을 할수 있을 것 같다 이런 말씀이신 건 그렇죠
0: 왜냐하면 어, 반도체 소재 세계 부품에 대한 일본의 보복, 어, 불법적인 그런 무역 도발과 또 일본이 우리에게 한 백색 국가 제외 조치라는 것이 같은 날또 어떤 같은 맥락에서 이루어졌지 않습니까? 그런데 이 중에서 우리가 지금 하나만 제소를 걸었잖아요. 그렇기 때문에 이 협의 기간 중에 음. 이것들이 다 한꺼번에 결과적으로는 어떤 큰 전략을 같이
1: 세워야 되지 않을까 생각합니다. 그런데 이제 우리나라도요, 이제 일본의 조치에 대한 맞대응으로 뭐 일본을 화이트리스트에서 제외하는 조치도 이제 취했고요. 예 했죠. 그리고 뭐 지소미아 같은 것들을 폐기를 했단 말이에요. 예, 종료를, 이게 다 종료를, 종료를 아, 시켰죠. 종료를 예. 했는데 이게 다 연결되는 일이라서 네. 이 협의 과정이라든가 뭐 이후에 만약에 이제 예. 실제로 뭐 재판까지 간다면은 예. 이런 부분들이 좀 우리한테 또 불리한 정황이 될 수도 있지 않을까라는 이런 생각도 드는데 어떻게 보십니까 예, 우선은 예.
0: 그 포괄적 한일 군사정보협정 지소미아라고 예. 하는 또 그리고 우리가 일본에게 체한 백색과제외는 예. 결국 어떤 정부의 총력 대응의 의지를 예. 어떤 평가할 수는 있다고 봅니다. 그리고 예. 어, 제가 이제 이, 이 사안이 일본이 자꾸 우리를 이제 국제법 위반 국가 예. 믿을 수 없는 나라 이렇게 계속 1년 이상 일관되게 이제 어떤 낙인을 국제사회에서 계속 찍으려는 시도를 하고 있는데 예. 거기에 대해서 우리는 이것이 일제 침략 전쟁기의 인권 문제이다. 예. 라는 그런 프레임 우리가 강화하고 회복하는 것이 굉장히 중요하거든요. 이제 그런 점에서 제가 이제 일본의 어떤, 어, 변호사들 네. 또 국회의원 또 산업계를 좀 만나러 다녔었는데 이제 그때 일본에서 이제 그 제기하고 있는 것 중에 하나가 이제 이를테면은, 아, 지소미아라든지 네. 또 우리가 일본을 백색과 제외하는 거라든지 어, 이것이 어, 어떤 좀더큰 어떤 전략에서 한국이 이렇게 하는 것인지를 좀 설명이 좀 필요하지 않느냐 음. 네, 그런 그러니까 우리가 우리 우리로서는 이해가 되지만 네. 일본에서 우리하고 같이 하려고 하는 일본 시민 사회 쪽에 대해서는 한국 정부의 그런 어떤 총력대응 의지라든지 또이 인권 문제 프레임을 좀더 적극적으로 알리는 것이 필요하다는 그런 음. 느낌을 받고 왔습니다.
1: 이건 이제 우리 시각이긴 한데 제 생각에는 이 일본의 조치가 사실은 강제징용 우리 판결에서 비롯된 거잖아요. 거기에 대한 어떤 그렇죠. 뭐꼭 우리 시각이라 말끊서 하는 우리 시각보다는 네. 이 문제는
0: 결국은 우리 정부나 일본 정부나 법원 판결에 따르면 깨끗하게 해결될 문제거든요. 네. 그러니까 지금 제가 요 일본에서 나온 이 책을 하나 들보셨 예, 네. 우리 예. 대부분 판결 해설한 책, 책을 벌써 일본 변호사들이 우리랑 아, 같이 또동하변호사님이 어. 되셨는데 예. 그러니까 어, 개인 청구권이 소멸되지 않고 남아있다. 개인 청구권이 예. 유효하다는 것은 우리나라 법원과 일본 법원이 다 같이 똑같이 판결을 하고 있는 겁니다. 네. 그러니까 두 나라 정부가 법치에 맞게 어, 두 음. 나라 판결을
1: 받아들이면 깨끗하게 네. 해결될 문제죠. 그런데 이제 이... 이런 어떤, 그러면 이게 정당한 판결을 가지고 일본이 경제의 어떤 보복조치의 근거로 삼은 거잖아요. 그런 얘기를 실제로 많이 했었고 공식적으로 아니라고는 했지만은 사전에 그런 얘기를 많이 했잖아요. 그렇죠. 뭐, 뭐 과거사라든지 이런 네. 문제를 그러니까 이 부분이 이제 이 WTO 협의 과정에서 좀 밝혀지면은 우리한테는 좀 유리한 유리한 정황이 되겠네요. 이 부분은 그렇죠. 그러니까 이 배경에서 결국은 네. 이제 일본이 악용을 하고 있고 부당하게
0: 어, 저는 이제 이게. 아베의 어떤 재판 불복 사건이라고 저는 그렇게 부르고 싶어요. 본질적으로는요? 네. 우리 우리 법원 판결이 있었고 일본 기업이 우리 법원 판결에 응소해서 소송을 쭉 해서 최종적으로 졌지 않습니까? 그러면 진 피고가 법원 판결을 이행하면 되는 거거든요. 그리고 이행할 의사도 있었고요. 그런데 이제 아베 총리가 다른 의도를 가지고 따르지 마. 이행하지 마라고 한 거지 않습니까? 네, 그런 결국은 이 협의 과정에서 이제 그밑 바닥에 있는 아베가 악용하고 있는 강제동원 피해자 문제. 네. 네. 이 문제에 대해서 좀 준비가 필요하다. 음. 우리도 준비가 필요하다. 무슨 음. 말씀 드리고 싶냐면, 어, 이제 우리 서울 변호사회에서 한일국제공동심포지움을 일본 변호사들이 랑 네. 했는데 그때 우리 피해자 문제들이 이제 심포지움에서 말씀하셨던 문제 중에 하나가 이제 우리 사회 내에서 네. 특히 우리의 정부와 피해자 사이에서 이 강제동원 피해자 문제를 어떤 원칙에서 해결할지에 대한 대화가 좀더 필요하다. 네. 이런 말씀이 나왔어요. 네. 그렇기 때문에 한편으로는 WTO 회의 절차를 우리가 잘 활용하면서 네. 또 그리고 대외적으로는 이것이 일본 이주장하고 있는 이른바 국제법 위반이라는 그런 프레임을 네. 우리가 국제인권 문제로 지속적으로 강화하면서 네. 동시에 우리는 이것을 우리 내부의 합의 강주동원 피해자들과 대화 그리고 강주동원 피해자 문제를 우리 법원도 이 강주동원 피해자의 권리가 남아있다는 것을 최종적으로 판단해 준 거지 않습니까 그럼 우리 정부도 법원 판결 후에 그러면 이 피해자의 인권 문제를 우리 국가가 어떻게 지원하고 구제하고 보상할 것이냐 이 영역이 남아 있거든요. 네. 이것을 위해서 우리 피해자들과 먼저 더 많은 대화, 음음. 그리고 우리 사회 안에서 강주동 피해자 문제 어떻게 풀어갈지, 풀어갈지에 대한 합의, 음음. 이 절차도 우리가 지금 같이 진행을 하는 것이
1: 필요하다고 음. 말씀드리고 싶습니다. 아 이게 단순히 한일간의 싸움 이것뿐만 아니라 내부적으로도 네. 할 일이 있는 거거든요. 그렇죠? 그렇죠. 지금 이제
0: 일본의 그 변호사회 회장이 네. 전체 일본 변호사 대표조직인 법정 대표조직 회장이 한국에. 와 있어요. 그래서 이 문제를 우리 변호사회하고도 좀 대화를 할 텐데 그런 음. 두 나라 변호사회가 인권을 중심으로서 이 해결 원칙을 세워보려고 합니다. 그런데 그러기 위해서라도 우리 사회 내에서 강기동원 피해자 문제를
1: 우리 사회가 어떻게 풀어갈 음. 것인지에 대한 그리고 우리 내부의 합의도 필요하다고 말씀드리고 싶습니다. 음. 아까 이제 여러 번 나온 문제이긴 하지만 일본도 어쨌든 법원에서 어, 개인의 청구권은 살아 있다라는 걸 확인을 했다. 그렇죠. 그렇죠? 네. 이건 뭐 한일 간의 법원은 다 확인한 부분이다. 네. 예. 예. 뭐 다시 한번 좀 상기시키는 의미에서 여쭤본 거고요. 예. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 예, 송기호 변호사님이었습니다.